0: Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Black Adam, la más reciente película de DC en el cine y una película que eh, me gustó, que en su momento me gustó, eh, me sigue gustando, o sea, no es que haya cambiado mi opinión lo que sí cambió desde que vi esta película en el cine cuando se estrenó, es que... eh, pasaron muchas cosas, demasiadas cosas en DC. Tanto es así que todo lo que ya hemos visto en el universo extendido de DC no va a existir más, o sea, van a ser un borrón y cuenta nueva, ya está completamente oficializado, James Gunn y Peter Safran serán las nuevas cabezas de lo que... Viene para DC a futuro, ahora renombrada DC Studios eh, en este universo de DC. Y bueno, Black Adam, además de, de otras historias dentro de lo que veníamos viendo en el cine, ya no van a, a, a tener importancia. Eh, es muy loco porque cuando vi esta película y pensaba en, en hablar de, de Black Adam en el podcast... Eh, Paso mucho tiempo, obviamente Ya lo he mencionado en los últimos episodios No tuve tiempo para grabar Por eso me estoy poniendo al día con eh, Cositas que quedaron colgadas Pero bueno, en el trabajo eh, Uso mucho tiempo para pensar En en el podcast En lo que voy a hablar Y en cómo voy a hablar Y bueno, ideas para, para poder mencionar Y todo Y estuve pensando mucho en esta película Como en otras cosas Y claro, en todo ese tiempo Desde que se estrenó hasta ahora Con todo lo que pasó Es como muy loco Porque Incluso Estuve como invitado en la butaca clandestina Hablando justamente de Black Adam Y ahí mencionaba Esto de que quería ver más Sobre los personajes de la eh, Justice Society Y y cosas así Y y claro, ahora quedó todo completamente enterrado Eh, Además de Un un temita ahí con la roca falsificando Supuestos documentos Sobre la taquilla Todo muy muy turbio, muy raro Eh, Es raro, es raro hablar de esta película ahora Eh, Obviamente me voy a concentrar solamente en la película Pero todo lo que ha rodeado a a DC En este último tiempito eh, La ha dejado... En el olvido A esta película y al resto Y además Sepultó completamente la manija que había Con eh, esa escena post créditos No la voy a mencionar todavía porque No estamos en spoilers, aunque seguramente Saben de lo que estoy hablando eh, Y en especial la noticia sobre eso no eh, ya, ya me voy a meter Pero bueno, la reseña Está igual, acá eh, Repito, una película Que me gustó, yo la disfruté Bastante, sí a ver eh, no es una maravilla, no es una de las mejores películas del año, pero sentí que, eh, para lo que iba esta película, que para mí, puro entretenimiento y listo. Eh, a veces veo mucha gente, no sé, enojada o, o, o disgustada con aspectos como... El guión en Black Adam O, o lo argumental eh, Esperando, no sé que, que sea una obra maestra Con un guión Que esté nominado para la temporada de premios No no sé, o sea, estamos hablando De Black Adam eh, No por bajarle el precio a Black Adam Y tampoco ninguna película de, de superhéroes Pero eh, No sé qué esperan, o sea, para mí El guión estuvo bien, sí hay cosas que eh, están raras Eh, pero no, yo creo que hay eh, obviamente una intención de que esta película es para cierto público hay mucha acción eso se explota muchísimo en esta película la verdad que eh, es uno de los puntos más fuertes Eh, y yo creo que a veces si tenés mucho de eso o si lo podés aprovechar que acá se aprovecha muy bien la historia Puede ser simple y quedar de lado No estoy diciendo que no sea importante Porque obviamente si no tenés un buen guión La película va a ser un desastre Aunque la maquilles con otras cosas Eh, Pero justamente para mí el guión no es un desastre Tampoco es para ponerlo en un cuadrito Pero acompañado de todo lo demás Porque seamos sinceros Queríamos ver a eh, Black Adam Rostizando gente, ¿sí? Eh, la verdad que, qué sé yo, está bien, al menos para mí. Después a algunas personas les molestará, pero bueno, allá esas personas. Eh, yo la disfruté mucho, la disfruté mucho, la tendría que ver de nuevo porque la quisiera ver al cine otra vez y, y no pude, eh, por cuestiones de tiempo, después la fueron sacando a algunas salas y bueno, se me complicó, no, no la pudiera ver. Eh, Perdí la oportunidad, ya está disponible en HBO Max, así que cuando tenga un poco de tiempo la volveré a ver Porque la verdad que en el cine la disfruté mucho Y y bueno, con ese sabor agredirse de que ya esto no no va a seguir Y y, y es, es loco, ¿no? Porque en el que viene vamos a tener cuatro películas de DC de, de lo que era eh, este DC en el cine Vamos a tener cuatro películas eh, Shazam, Fury of the Gods The Flash, Blue Beetle y Aquaman Creo que ese es el orden de estrenos eh, Y claro, esas cuatro películas No van a tener ninguna Trascendencia en lo que va a seguir después Porque si no me equivoco James Gunn va a anunciar eh, Los futuros proyectos De, de, de DC Studios Ahora... Va a ser DC Studios En enero o a principios de de 2023 Y ahí vamos a ver eh, Lo lo próximo Que que vamos a tener en este Nuevo universo, y todo esto Bueno, quedará en el olvido Eh, Yo creo que era necesario Yo sé que hay mucha gente enojada O disgustada con lo que pasó con Harry Cavill A mí también me dolió Porque Harry Cavill como Superman Debe ser de los... eh, Casteos más Perfectos de la historia del cine eh, Pero bueno Las cosas estaban mal Acá en Guadalajara y, y bueno Era necesario esto, era necesario Yendo a hablar acá Repito, una película que me gustó, que la disfruté, sí Que mucha gente disfrutó eh, bueno, Fabio de la Butaca la disfrutó también eh, Pueden ir a escuchar ese episodio, ya que lo mencioné Lo voy a dejar en la descripción, el, el enlace Para que puedan ir a escucharlo eh, Y escuchen también su podcast, que es muy muy bueno eh, Pero pues mucha gente disfruta de esta película eh, De hecho, bueno eh, Si van a Rotten Tomatoes La calificación de la audiencia es bastante más favorable que la de la crítica no se guíen por rotendometos, no hay que guiarse por rotendometos, pero eh, es eh, un buen punto para tener en cuenta más o menos por dónde van eh, las valoraciones de las películas. Eh, aunque, repito, si la crítica te dice esta película es una mierda, no le hagas caso, anda a verla y saca tu propia conclusión. Pero bastante gente eh, salió contenta con esta película, eh, lo que me parece... Eh, por lo menos, bueno, ¿sí? después todo lo que vino eh, más adelante con el mal rendimiento en taquilla, que eso ya no es ningún secreto, eh, y, y, y bueno, eh, la no continuidad que va a tener esta película, eh, la verdad que, bueno, quedaron ahí, pero que la película tuvo una buena recepción, no digo una gran recepción, pero una buena recepción, por parte del público sí, la tuvo, entonces, nada, eh, evidentemente no fui el único que la disfrutó, Así que eso también es para, para, para celebrar en un punto, al menos, algo eh, Me voy con spoilers Así que si no la vieron, como mencioné anteriormente, ya está en HBO Max eh, En algunos cines todavía está Yo busqué y está No en cines accesibles para mí Además no voy a ir a pagar por una película que ya está en, en el streaming. ¿no? Pero bueno, si la quieren ir a ver al cine, que fue una muy buena experiencia en el cine, eso sí, la verdad, eh, me gustó mucho. Veanla donde quieran. En el cine, en streaming o por internet. De manera ilegal. Eso depende de ustedes. Si es que no la vieron, si la vieron. O si no les interesa los spoilers. Se pueden quedar. Esto sigue como les digo siempre, bajo su propia decisión. ¿De qué va la película? Nos situamos en Kandak, una ciudad ficticia muy parecida a Egipto, mucho, mucho tiempo atrás. Nos muestran la historia de un esclavo, un nenito que quería liberar al pueblo y roba algo, eh, lo van a sacrificar, y el mago Shazam lo salva, le da los poderes, y vemos en ese momento que eh, Black Adam se presenta ante este... Rey que los esclavizaba a todos y los mata y mata a toda la gente que estaba ahí pasamos a la actualidad a Kandak y vemos a la arqueóloga Adriana Thomas que quiere localizar la corona de Sabak para ocultarla ya que era un objeto muy poderoso y peligroso a la vez y en todo esto tras una emboscada aparece Black Adam invocado por eh, Adriana, que en ese momento, cuando se presenta, empieza a liquidar a todos eh, los soldados de Intergal que se va cruzando, adentro y afuera de de esa pirámide. Eh, Luego de esto, tras este incidente, aparece Amanda Waller, ya hemos visto a Amanda Waller en The Suicide Squad, en Peacemaker, Poniéndose en contacto con Carter Hall ¿Quién es Carter Hall? Hawkman Líder de la Justice Society Que llama a los otros miembros para ir a detener a Black Adam Y poder resguardarlo Después de todo esto, bueno, eh, avanza la película Vamos a tener un plot twist más adelante Ya voy a comentar algo específico sobre eso pero básicamente esa es la historia ¿sí? La historia de Black Adam Entre lo que no me gustó De la película Y lo mencioné un poco al principio eh, La historia es un poco simple sí. Repito, para mí no era necesario Algo súper complejo Y una historia maravillosa Con una trama eh, impresionante Que nos atrape No, no, no sea... Esto era pura acción Pura acción Al menos yo buscaba eso, me lo dieron Listo, está bien, compré Es como muy eh, Corta de ideas Como que la la historia Va del punto A al B Y del B al C y listo eh. Tiene eh, Ese girito Que ya lo voy a comentar eh, Que me gustó eh, porque la verdad que me gustó, o sea, me, me llevé una sorpresa en la película, eh, la verdad que estuvo bien, pero después, incluso te diría que predecible por momentos. Eh, bueno, también tuvo otra cosa que me gustó, otro girito, sí, sí, relacionado a Doctor Fate, pero es como bastante simple, no, no, no tiene mucha complejidad. Eh, Que repito, no es algo que me parezca malo Del todo Me parece algo negativo Pero tampoco malo en la película Y lo otro Que no me gustó de esta película Es eh, el slow motion Pero el exceso de slow motion Es como que Vieron cuando tienen una foto Y la editan Y agarran eh, un filtro y le meten con ese filtro a full Y queda muy cargada la foto Bueno Así con el slow motion Al principio Estaba bien eh, La escena de Black Adam Cuando empieza a matar A lo loco Con Painting Black de fondo Bien eh, Cyclone con sus poderes Ahí los colores Bien toque eh, okay. Ya después Medio que ganso O sea era, Slow motion por todo O sea, metamos la cámara lenta A full Y bueno, ahí ya Me me, me empezaron como a molestar Esas cosas, porque eh, Nunca lo voy a entender igual Porque no pasa solamente acá, pasa en otras películas Eh, Yo siento que, que la cámara lenta, el slow motion Tiene que usarse específicamente Para ciertos momentos Cargar a la película y en específico en las escenas de acción Porque es en, en donde más se usa eh, Con todo esto eh, No suma eh, Demasiado Tampoco en momentos dramáticos Porque hay un momento Dramático, entre comillas En, en, en esta película En donde hay rehenes Y, y, y el, el villano de la película Termina obteniendo la corona eh, Que también se usa la, El slow motion Y no sé, es raro Es raro Como que Si No hubieran usado todo ese slow motion La película Duraba 20 minutos menos eh, Porque claramente se toma su tiempo Y creo que la que menos favorecía salió en esto Fue Cyclone Porque Al principio está lindo Todos los poderes Como eh, se muestran los colores en, en la pantalla Queda todo muy lindo Pero Ya llega un momento que Estamos tirando acuarelas eh, A la pantalla Y bueno Porque son colores que dan lindos, sí, no, no es así O sea, se le fue la mano Se le fue la mano con con el slow motion Que es algo que no me eh, gustó del todo Así que, bueno Diría para la próxima que lo mejoren Pero no va a haber próxima Eh, Pero es algo como muy de DC también, ¿no? Eh, Siempre se jodía con Zack Snyder Que cámara lenta, listo, es una película de Zack Snyder Pero en general esto no es de Zack Snyder Y pasa, y en DC en general también Con La Mujer Maravilla Ahora que lo estoy recordando, pasó eh, No sé si es como una bajada de línea Al menos de la antigua Dirigencia De de Warner Que que era como, bueno, cámara lenta Cámara lenta para todo No sé, pero mm, Sinceramente no me gustó ese exceso De de slow motion en en esta película Puntos positivos Porque hay cosas que me gustaron, sí como lo dije, las escenas de acción Para mí esta película Tiene Muy buenas escenas de acción No me arriesgo a decir que de las mejores Escenas de acción del 2022 ¿Por qué no? Porque si me pongo a pensar Creo que al menos 5 películas tuvieron mejores escenas de acción O más Pero fueron muy buenas Fueron muy buenas Yo creo que también se solapa con esto del de slow motion Al tener algo Tan bueno como la escena de acción Pero se contrasta con Slow motion en exceso Y choca, choca bastante Pero Hubo muy buenas escenas Hubo muy buenas escenas Creo que la pelea encanta cuando la Justice Society eh, Se enfrenta a, a Tet Adam Porque en ese momento todavía no se llamaba Black Adam eh, Estuvo bien Una buena escena Es una buena escena eh, Doctor Fate Ya, lo voy a mencionar pero Se luce como loco En esa primera batalla Y Hawkman también, Hawkman también La verdad que muy muy bien eh, El plot twist Esto que les mencionaba antes Esto de la revelación De Ted Adam De que mm, No era El nenito Sino que era el padre Porque al principio cuando vemos al nenito que adquiere los poderes y que después mata al rey y a todas las personas que había ahí. Después nos enteramos cuando Ted Adam, la roca, cuenta la historia, le cuenta a Hawkman la historia de que él no era Ted Adam, sino que era el padre del campeón. Lo que pasa es que en un momento el hijo, al ver a su padre, eh, le da los poderes y en ese momento cuando el padre los recibe matan al hijo ya habían matado a la esposa entonces el padre se recontra Imagínate. que le matan a su hijo en sus brazos y encima tiene poderes impresionantes entonces obviamente se cargó a todos ahí es donde lo terminan encarcelando eh, ese girito me gustó en la historia la verdad que No me lo esperaba, de tan simple que era la historia, no me esperaba un giro así, Eh, así que estuvo bueno, la verdad que estuvo bueno. Después un poco forzado, porque después de eso, eh, Tetam se sentía mal, y le dice a Hawkman, bueno, voy a decir la palabra, Shazam, voy a liberarme de estos poderes, me van a encerrar como un simple mortal, desnutrido completamente, y eh, listo, se terminó acá. Después los liberan. Eh, eso me pareció un poco forzado. Demasiado. Pero bueno. Tenía que pasar. Eh, y ahí también, porque quien lo libera es Dr. Fate. El otro Rock. giro que me gustó. Lo de Dr. Fate engañándonos con el futuro que había visto. En el que moría Hawkman. Y no contándole nada a Hawkman. Porque... Si no, eh, arruinaba todo. Eh, y después viendo lo que pasa, de que matan a Hawkman, ya habiendo matado a Doctor Fate, me quedó como... No puede ser, pero esto no tenía que pasar. Si Doctor Fate se había sacrificado y no sé qué. Pero no, el futuro que había visto Doctor Fate era con el engaño de Hawkman, utilizando los poderes de Doctor Fate. También. Eh, agarrado de los pelos, pero bueno, estuvo estuvo bien, estuvo estuvo bueno ese, ese giro. Eh, son dos momentos en la película que la verdad además llegan al final estuvieron aceptables, aceptables. Fueron eh, dos momentos buenos, mm, interesantes. Eh, tirado los pelos, esto de del truquito de Hawkman con los poderes de, del casco de Doctor Fate y, y después la liberación de de Ted Adam. Luego de haber cedido sus poderes. Pero bueno. Bien, qué sé yo. La Justice Society. Eh, probablemente. de lo más interesante de la película. Pero también lo que más pena me da que muera. Porque no, no van a seguir en el universo de DC. Eh, probablemente sí sigan. Eh, ya con otros personajes. Pero estos no. Lo que me da mucha pena. No tanto por eh, Atron Smasher y Cyclone Quienes más pena me dan Que que ya no estén Son Hawkman y Doctor Fate En específico Doctor Fate Que para mí fue el mejor personaje de la película Eh, Pierce Brosnan Estuvo genial Eh, Y y nada Me me da pena Eh, Cuando pensé en un principio En grabar este episodio eh, ya iba a hablar de ojalá veamos una película spin-off de Doctor Fate o una serie o que vuelva de alguna manera, porque acá muere, pero qué sé yo, es como un Doctor Strange de DC, entonces por ahí de alguna manera había un hechizo detrás del hechizo, detrás del casco y no sé qué, y por ahí vuelve, no sé, yo ya estaba armando mil teorías, chau todo. Entonces, como se fue toda la papelea de reciclaje, todo eso que pensaba decir, no lo puedo decir. Pero, nada, al menos en esta película me gustó mucho, es un personaje que, de nuevo, yendo con esto de, de lo visual eh, que En la película, que no lo mencioné mucho, aunque sí mencioné que en el cine disfruté de la película No mencioné tanto lo visual, yo creo que lo visual en esta película está muy bien, los efectos visuales son muy buenos muy buenos eh, Los trajes, los trajes de la Justice Society son espectaculares, son muy buenos, de hecho... Más allá de que eh, estos personajes no van a tener continuidad Tenía como objetivo conseguir los Funko Pop de todos Ya tengo el de Black de hecho lo estoy mirando ahora mismo Y quiero conseguir los demás, los de la Justice Society Y lo voy a hacer Porque más allá de que no vayamos a ver a estos personajes nunca más Me gustaron Me gustaron y me gustaron sus trajes Así que los quiero tener a todos De hecho... Ese no lo voy a conseguir Pero hay un Funko Pop de Hawkman Con, con el avioncito Que sale en muchas Está muy caro Y no, 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 no No entra en mis gastos Pero los demás sí Los demás son conseguibles Así que Nada eh, Los diseños de, de los trajes Me parecieron geniales Y volviendo a Dr. Faye Dr. Faye te voy a extrañar Lamentablemente no te vamos a tener de nuevo, pero fuiste un gran personaje. Fuiste un gran personaje, el mejor de esta película. Para mí, al menos, el mejor. Y por último, para terminar con este episodio, obviamente hay que hablar del elefante en la habitación. Que también, eh, esto cambió rotundamente desde que iba pensando en... Lo que quería hablar en este episodio del podcast hasta el momento en el que estoy grabando Porque con todos estos cambios, eh, justamente valga la redundancia, cambió todo Y es el cameo de Superman La emoción, la felicidad, el griterío que hubo ese día en el cine Porque además yo la fui a ver... Eh, El domingo Del primer fin de semana de estreno No pude ir el jueves Quería ir el jueves Y quería ir porque sabía Lo que iba a pasar con Superman Y vivir eso con toda la gente Super sacada eh, Iba a ser algo hermoso Pero no pude No pude ir el jueves Entonces fui el domingo Fui con mi vieja encima Eh, Y me acuerdo Que eh, eh, mi madre, porque sé que me escucha gente de Latinoamérica, por ahí acá en Argentina decimos vieja a nuestras madres y en Latinoamérica se quedan como: ¿de quién está hablando? ¿Fue con la abuela? No, no, de mi madre. Eh, Me acuerdo que en esa función había pocas personas porque se estaba definiendo el torneo de fútbol local entre Boca y Racing, entonces, claramente, muchas personas no iban al cine. Pero había igual bastantes O sea, para hacer el momento que era Había bastante gente No mucha, pero había Y me acuerdo que cerca de donde estábamos con, con mi madre eh, Mi querida madre, sentados Había eh, una pareja de amigas O por ahí una pareja, no, no sé eh, De señoras bastante grandes Ancianas, casi eh, Andan por esa edad de 70 para arriba, seguro, seguro. Eh, bueno, ancianas no. Muy forro. Eh, no, no, señoras grandes, señoras grandes. Y aplaudieron con lo de Superman. Fue como... Eh, además, ¿qué hacían ahí? Yo después me quedé pensando, para mí, para mí, eran fanáticas de Pierce Brosnan. Para mí. Entonces, eh, no sé, como ahora una fanática de Timothy Chalamet va a, va a ver todo lo que hace Timothy Chalamet Para mí estas señoras eh, eran las groupies de Pierce Brosnan desde sus inicios y lo siguen siendo, entonces se enteraron que estaban en esta película y no les importó nada de la película, pero las fueron a ver. Porque además fue muy curioso, en serio, no iban con otras personas, no fueron con el nieto, eran ellas solas. Eh, Lo cual me dio mucha ternura y me gustó mucho verlas ahí, pero... eh, es loco, es loco, es como que no es el target para esa película Pero me gustó verlas ahí, y además que se emocionen Y aplaudan y, y, y se pongan felices con, con Superman eh, Eso me gustó, pero a eso iba con lo de Superman también eh, Había poca gente Y aún así, la sala explotó Mi vieja también se puso a aplaudir mi vieja no. Vio la S y la banda sonora de fondo de Superman y ya enseguida se puso a aplaudir Y me miró a mí como, eh es Superman eh, Y nada, todo eso a la basura <ríe> Fue un muy lindo momento eh, Yo también lo estaba esperando Y me gustó mucho la escena Pero eh, Lamentablemente chao Henry Cavill como Superman Y chau Superman eh, No lo vamos a ver Al menos No en esta continuidad Porque supuestamente el primer proyecto o la prioridad más grande de DC Studios a partir de ahora, con James Gunn a la cabeza, es Superman, así que, bueno, Superman vamos a tener eso seguro, pero no este Superman. Y fue una muy buena escena post créditos, la verdad que manejaba bastante, igual ya estaba todo medio podrido, eh, después es como que... Nunca se supo bien por qué se hizo esta escena. Si era para traer más gente al cine, si era porque realmente había una idea de tener a Superman de nuevo. Porque recordemos que Henry Cavill estaba en cierto desacuerdo con Warner eh, para seguir después de esta película. Eh, creo que a los días de, del estreno, no recuerdo bien. Creo que incluso después de eso, o sea, después del primer fin de semana, anunció él mismo en Instagram. Que volvía como Superman Todos emocionados No sé quién le dio luz verde para decir eso Pero lo dijo y después fue como que eh, Nadie lo autorizó Y y quedó obviamente todo en la nada Porque al final no tenemos eh, Superman Eh, Fue todo muy Muy raro Entonces por eso también Lo que mencionaba de que bueno eh, Yo sé que a muchas personas les molesta eh, Lo que pasó con, con Jess Gunn limpiando a todos pero creo que era la mejor solución. Eh, cuando ya está todo muy podrido, hay que cortar de raíz y chao. Yo creo que le vaya bien. Yo creo que le vaya bien. Más que nada para los boludos. Perdón, me sale el arma. Pero más que nada para los boludos que siempre joden con DC. Con que aguante Marvel. DC es una basura. Para taparles la boca y, y demostrarles que DC tiene personajazos y que puede hacer películas. Muy buenas, muy buenas porque de hecho las hizo. Eso es lo que más bronca me da. Porque solamente con Joker, de Batman y de Suicide Squad, solamente con esas tres películas, personalmente lo que pienso, superaron a todo lo que hizo Marvel en la fase 4. Lo, o sea, lo sostengo. Ya he visto todo lo que hizo Marvel en la fase 4 y... Puedo decir completamente seguro de que estas tres películas Joker, de Batman y de Suicide Squad son mejores que todo lo que hizo Marvel en la fase 4. Entonces pueden hacer cosas buenas. Pueden. No hubo una buena organización, claramente. No se manejaron bien las cosas, claramente. Entonces, para que se callen todas esas bocas, eh, me gustaría que, que le vayan. Pero bueno... Hasta acá esta reseña de Black Adam Mi calificación Es de 7,5 sobre 10 eh, Repito, una película que me gustó mucho La verdad, eh, me gustó la roca En esta película, generalmente la roca Hace de la roca siempre Pero Le metió un poquito De De, de actuación a, a su personaje, es como que acá actuó Acá se sí actuó, acá se puso la pila Y metió un cursito rápido De actuación y Y lo aprovecho Eh, Pero nada, me gustó, me gustó su personaje Doctor Fate te va a llevar siempre en el corazón Eh, Lamentablemente no te vamos a tener más Pero bueno, en el corazón De acá hasta la eternidad Y bueno, va a cerrar a hablar de las películas de DC para el próximo año Porque voy a hablar de las películas de DC del próximo año Voy a a grabarlas igual, sí Pero va a cerrar a hablar porque no van a terminar en nada Así que bueno, desconcierto total. Pero en específico, con Black Adam eh, salí satisfecho del cine y me gustó. Así que nada, eh, no será de las mejores películas del año, claramente. No será recordada como una de las mejores películas de DC, probablemente ni siquiera sea recordada. Pero me gustó. Nos dieron buenas escenas de acción, nos dieron... Una película divertida, entretenida Que en el cine se disfrutó mucho Se puede ver algo más Se podría ver algo más Pero no soy exigente y la verdad que la pasé bien Así que, nada, eso Me pueden seguir en Instagram Porque me pueden seguir en Instagram si quieren Arroba después de otra función podcast O simplemente buscan después de otra función Y voy a aparecer también en Youtube Donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video Me pueden seguir en Instagram personal Arroba Pension Letterbox y Medium, ahí me encuentran Como se el guido espero Que les haya gustado este episodio Nos estamos escuchando en la próxima Después de otra función Gracias